0: 立山墙的安妮第三章，可吃了一惊。马修打开了房门，玛丽拉飞快地迎了上去。不曾料，出现在他眼前的是个长相古怪的身影：一对热切明亮的眼睛，两条红红头发梳成的长辫子，一身顶绷绷难看的衣衫。一见这情景，惊的他停住了脚步。马修·卡斯伯特，这是哪个？他禁不住问。那男孩子在哪儿？再也没有男孩子了。马修可怜巴巴地答道：“只有他了。”他朝女孩点了点头。这时候才想起，他压根儿就没问过他的名字。男孩子没了，非得有个男孩不可。玛丽拉固执己见。咱们捎信给斯潘塞太太要领的是个男孩儿，唉，没有，他领来的只是他。我问过站长了，只好领他回家了。不管出了啥岔子，总不能把他丢在那儿吧？得了，当真干了件好事儿。玛丽拉禁不住说道。听着，两人说话，那个孩子。始终一言不发，目光在他俩身上轮番移动，兴奋的表情渐渐从脸上消失。猛然间，他似乎听明白了那些话的全部意思。他扔下那真爱的手提包，冲前一步，两手紧握起来。“你们不要我了！”他嚷了起来。“你们不要我，是不是因为我不是个男孩？”我本该想到这点的。以前谁也不会要我的，我就该知道，太美的事是不能太长久的。我该知道，谁也不会要我的。哦，我来怎么办呢？我要大哭一场了。他真的哭了起来，他的桌旁的椅上坐了下来，胳膊搁到桌子上，脸蛋弯进臂弯。嚎啕痛哭起来。马修和玛丽拉隔着炉子对视着，相互埋怨。两个人不知如何是好，也说不出话来。最后还是玛丽拉挺身而出，踉踉跄跄走上前去。得了，得了，犯不着哭成这个样子。不犯得着。小女孩猛地抬起头，露出一张满是泪水的脸蛋，嘴唇颤动着。要是你是孤儿，来到一个地方，以为那里会成为自己的家，结果发现因为你不是男孩子，就不要你了，你也会哭的。哦，这可是我遇到的最悲惨的事。玛丽拉的脸上露出一丝久已不用而生了锈的勉强笑意，冲淡了她那阴沉沉的表情。得了，别再哭了。今晚我们不会赶你出门的，你得留下来。等我们把情况搞清楚了再说。你叫什么名字？小女孩迟疑了片刻，请你叫我柯蒂利亚好吗？他急切地说：“叫你柯蒂利亚，这是你的名字。不是，准确地说，这不是我的名字。可我喜欢人家唤我柯蒂利亚，这是个非常优雅的名字。我实在不明白你说的究竟是什么意思。既然柯蒂利亚不是你的名字，那你的真名实姓呢？”安妮·雪莉，这个叫安妮·雪莉的孩子支支吾吾，勉勉强强道：“可你还是叫我柯蒂利亚吧。要是我在这儿待的时间不久，管他叫什么，对你来说都无所谓吧，是不是？再说，安妮这名字一点也不浪漫。什么浪漫不浪漫的？瞧你胡说什么！”缺点人情味的玛丽拉道：“安妮可是个又普通又管用的名字，你用不着为她感到丢脸。”“哦，我并没有感到丢脸。”安妮解释道，“我只是更喜欢柯蒂利亚。我一直想，我的名字是柯蒂利亚，至少最近几年都这么想来着。我小时候经常想想自己叫杰拉丁。”可现在更喜欢科蒂利亚了。不过，要是你叫我安妮，请你们在拼写的时候可别忘了最后那个 “e”。这又有什么关系？玛丽拉拎起茶壶，脸上又露出僵硬的笑意，问道：“关系可大哩，听起来好听。你听到别人……”叫你名字的时候，心里是不是想到他是怎么写的？我就能想到，要是写时掉了个亿，难看死了；要是安妮，那就显得与众不同了；要是你们叫我安妮，那我就让一步，不叫科蒂利亚也行。好吧，那我们就管你叫安妮了。你能告诉我们这差错是怎么回事？我们捎信请斯潘塞太太替我们领个男孩子。你说孤儿院里就没一个男孩子了吗？可不，孤儿院里有的是男孩。可斯潘塞太太说得明明白白，你们要的是一个十一岁左右的小姑娘。女社监说，她认为我合适。你们不知道，我听了别提有多高兴了，兴奋的昨天整整一夜睡不着觉。哦。他转身对马修责备道：“你干嘛不在车站里就跟我说你们不要我？干脆就把我丢在那里好了。要是我没见到欢乐的雪白之路和闪光的湖，那就不会这样叫人难受了。”他倒是说些什么呀？玛丽拉眼盯着马修问。他他指的是我们在路上说过的一些话。马修赶忙道：“玛丽拉，我这就去把马拴上。我回来的时候，差点能准备好吧？除了你，斯潘塞太太领回别的孩子吗？”马修出去后，玛丽拉接着问道：“他自己领了丽丽、琼斯。丽丽只有五岁，长得可美了。”他的头发是棕色的。要是我也长得美，也有一头棕色的头发，你们会收留我吗？不，我们要个男孩，好帮助马修干农活。女孩子派不了用场。把帽子摘下来。我把它和你的提包放到厅堂的桌子上。安妮顺从地摘下帽子。过了不久，马修回来了。大家坐下来吃晚饭，可安妮咽不下口。他一点一点啃着涂了黄油的面包，慢吞吞地吮着盘边上那只扇形的玻璃碟中的酸苹果酱，可就是咽不下口。事实上，他什么东西也没吃下肚。你什么也没吃。玛丽拉打量着他。厉声道，仿佛这是天大的缺陷。安妮叹了口气：“我吃不下了，我绝望极了。你极度绝望的时候吃得下吗？”“我从不极度绝望，所以我说不上。”玛丽拉答道。“是吗？那你有没有想过试一下极度绝望时的心情呢？”“没有试过。”那我敢肯定，你不懂得那会是什么样的滋味，那真是非常难受的感觉。你想吃，可喉咙老堵着这样东西，害得你什么东西也咽不下去，即使是小块巧克力也不行。这还是两年前的事。有一次，我试过一块巧克力，味道好极了。从那以后，我老梦见自己有好多巧克力。可当我张口要吃的时候，总算醒了过来。希望你别因为我吃不下东西就责备我。饭菜全都好极了，可我就是吃不下。我想他这是累了。马修从牲口棚回来后，一直没吱过声。不如打发他去睡去吧，玛丽拉。玛丽拉还捉摸不定安妮睡哪儿好。她已在厨房间里安排好了一张沙发椅，为那个盼着要来受欢迎的男孩准备的。虽说那地方又舒适又干净，可让一个女孩子去住，多少有点不合适。客房自然是不能让一个不知来历的流浪儿去住，所以唯一的地方就是东面靠山墙的那间屋子了。玛丽拉点上蜡烛，叫安妮跟着。安妮无精打采地按她的吩咐办了。经过厅堂时，她从桌子上拿回帽子和手提包。厅堂收拾得干干净净，无可挑剔。那间准备住进去的山墙房间，似乎收拾得还要略胜一等。玛丽拉把蜡烛放在一张三条腿、三只脚的桌子上，然后去铺被褥。我想你有睡衣吧？她问。安妮点了点头，有两套。是孤儿院的社监为我备下的，睡衣又小又短。孤儿院的东西老是不够分，所以总是不合尺寸。至少像我们那样的孤儿院是这样。我就不喜欢短小的睡衣，不过只要穿上能做个好梦，穿它和。穿领口镶着褶边拖地的漂亮睡衣一样，心里也觉得踏实。得了，快脱掉衣服，赶紧睡吧。过会儿我回来拿蜡烛。我可信不过，你自己会吹灭它，放火烧掉房子倒有可能。玛丽拉走后。安妮闷闷不乐地打量四周，墙壁刷得雪白，却光秃秃的，十分刺眼。她不由得想到，这些墙壁怕是因为没有装饰物而在痛苦着哩。地板上也没有地毯，只在中间铺着一块圆圆的草编席子。安妮从未见过这种玩意。屋子的一角有一张老式的床，高高的支着四根底部向外弯曲的黑柱子。另一个角落里摆着上文提到过的那张三角桌，上面有一个又肥又大的红天鹅绒针插，针插硬邦邦的，任你什么样的针头都奈何不了它。桌子的上方挂着一面长方形的镜子，宽六寸，长八英尺。桌和桌子中间有扇窗子，上面挂着白色的薄纱布帘子。窗子对面是脸盆架，整个房间透着一种难以形容的刻板气息。见了这种情景，安妮不禁浑身发颤。冷入骨髓，他一声抽气，飞快地脱了衣服，换上短小的睡衣，一头扑在床上，脸朝下，深深地埋进枕头，再抓过被子蒙住了脑袋。玛丽拉进来取蜡烛时，只见地上凌乱地扔着几件马虎缝制的衣衫，一片狼藉。种种迹象表明，房子除了玛丽拉，还有几个人存在其间。玛丽拉不慌不忙地捡起安妮的衣服，整整齐齐地放倒一把干净的黄色椅子，端起蜡烛走到床前。“晚上好。”她说的有点不自在，但不善意。杯子底下。冷不防露出安妮苍白的小脸和大大的眼睛。你明明知道这是我度过的最糟糕的一个晚上，你怎么还说晚上好呢？他以责备的口吻说道。说吧，他又钻进了被子。玛丽拉漫步走进厨房，动手洗刷晚饭用过的碗碟。马修在抽烟。这显然表明他正处于焦躁不安之中。他很少抽烟，因为玛丽拉认为抽烟是种恶习，断然反对。可是，在一定的时间、一定的季节里，他经不住也要抽上几口。这时候，玛丽拉便装作没看见，心想：一个真正的男子汉，总得有地方发泄一下自己的情绪。嘿， hey, 都乱成一锅粥了！他气冲冲地说道：“我不亲自跑一趟，只有捎个信，才造成这样的后果。”罗伯特斯潘塞先生，那些人不知怎么搞的，竟没有搞清带去的口信。明儿咱俩总得有个去找斯潘塞太太，非这么不，这孩子还得送回孤儿院去。我猜想得这样，马修老大不情愿地说：“你猜想自己不明白吗？可不是，她是个讨人喜欢的小姑娘，玛丽拉。她一心要在咱们这儿待下去，现在要把她送走，到底有点说不过去。”马修·卡斯伯特，你的意思是不是说咱们得留下他来？即使马修说自己喜好拿大顶，玛丽拉听了也不会觉得比这话更令他吃惊的了。嗯，这个不，我不是这个意思，不完全确切。马修结巴起来，他已陷入困境，惴惴不安中已词不达意了。看来是很难把他留下来了。我得说，不能留。他对咱们有哪点好处？也许咱们对他有点好处。想不到马修出其不意说出这话来。马修·卡斯伯特，我相信那孩子把你给迷住了，我看得一清二楚。你这是有意要收留他？嗯，这个。她可是个有趣的小丫头，马修固执己见起来。要是你也听到我从车站回来的路上，他所说的一番话就好了。哦，他是能说会道，我一眼就看出来了。这帮不了他的忙，我就不喜欢多嘴多舌的小孩子。我不想要一个没爹没娘的女孩子，就是要也看不上她那样的。她身上有种叫人摸不透的东西，不行，立马打发她走，从哪里来回哪去。我倒是可以雇个法国小男孩帮我一把。马修说：“留下他给你做个伴。”我不想有个伴活受罪。玛丽拉答得很干脆，而且我也不打算留下他。可不是，就照你的意思办，玛丽拉。马修说着站起来，放下烟斗，我去睡了。马修去睡了。玛丽拉收拾好碗碟，皱起眉头，显得挺果断，也去睡了。在楼上，在靠东山墙的房子里，一位孤苦伶仃、心灰意冷、无亲无故的小孩子，竟自哭着、哭着睡着了。